0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 10. Dezember 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel Dra.
1: Und mein Name ist Josef Klarig und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und gemeinsam sind wir Team Dra
0: und wir neigen uns schon wieder einer insgesamt verkürzten, aber an der Börse nicht verkürzten Woche dem Ende zu, Freitag haben wir. Hallo. Hallo, hallo. Ja, die großen Themen dieser Woche sind eigentlich unverändert. Verbund, glaube ich mal, ne? und, und auch ist, die
1: AT&S. Verbund, und AT&S, Verbund, gestern knapp, ja, knapp an der 100 was, gescheitert. Ja.
0: Da macht sich im Hintergrund mein Weihnachtslied selbstständig, das ich dann später spielen wollte. Okay, okay.
1: Wir haben gestern bei 99,85 geschlossen. Außer börslich habe ich dann schon 100, eine Indikation knapp über 100 gesehen, aber ist sich dann nachbörslich nicht mehr ausgegangen, viel weiter rauf und ist heute in der Früh dann, glaube ich,
0: gleich runtergegangen. Ich habe mir auch die börslichen Kurse angeschaut. Also gestern war es knapp unter 100, aber nie dreistellig. Und der Verbund war ja noch nie dreistellig, also wirklich All-Time-High-Niveau. Und auch heute hat man die, die 100 Mal nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, dass der Verbund einmal ein Einser vorne sieht wieder und Denk nicht, ich auch, nicht ja. wieder, sondern zum ersten, mal. Das, zum ersten Mal. Es gibt solche Dinge. Da sagt mir man, immer, das will der Markt sehen. Das kann man dann gar nicht beantworten, genau warum das so ist. Aber ist so wie irgendwie so diese 15.000 Punkte im DAX oder so damals die 5.000 Punkte im ATX, die will man halt sehen und die werden dann halt irgendwie auch passieren. Nehme ich mal an.
1: Ja, es ist jetzt die, die dritte Welle quasi. Das ist nämlich einmal ist er schon auf 95, 55, ja. dann ist es kurz gefallen, dann ist er auf 97. Ja, und jetzt sind wir bei fast 100 gewesen. ja Also, also, also eine, -Welle, Welle,
0: eine Welle weniger wie Corona.
1: Eine Welle weniger wie Corona und, genau in, der und in der vierten schafft vierten.
0: das. Genau, und in der vierten schaffen wir dann auch diese Corona zu besiegen, hoffentlich. Ja, AT&S war auch eine Aktie, die man zuletzt immer, immer in All-Time-High-Sicht äh, bewertet haben. Da gibt es heute eine kleine Korrektur rund auf so 45 Mitte circa. Ja. Und aber eine positive neue Analysteneinschätzung ist gekommen. Die Kepler-Chevre-Leute haben AT&S äh, mit Kaufen bestätigt und das Kursziel aber von 50 auf 63 Euro erhöht. Und das ist doch eine ganze Menge, vor allem nach einem schon so starken Kursanstieg. Das hat sich ja alles noch einmal deutlich verbessert, das Bild, die, die ersten Zahlen zu dem, was der CEO Andreas Gerstenmeier im Sommer gesagt hat, auch bei uns im Magazine, da werden wir im nächsten Magazine auch ein Update haben, ähm, schauen wirklich gut aus und ja, insofern gibt es da sehr, sehr positive. Dinge. Und auch der Richie Dobetzberger, ich stelle noch mal kurz vor, einer der größten wikifolio von den Assets an der Management, der hat ja vor einem Monat AT&S nach einem Plauderlauf mit mir aufgenommen und ist jetzt ganz happy damit. Schon circa so knappe 10 im Plus und steht natürlich zu der Position, die immerhin 4,2 Prozent in seinem größten Wikifolio ausmacht. Und jetzt habe ich ja vorher schon angekündigt, dass ich mich heute sicherlich ein paar Mal verhaspeln werde, weil ich ein paar Songs vorbereitet
1: habe. DJ haben. quasi, ja, oder? DJ
0: nicht, ich habe mal eine eigene Zusatzplaylist gemacht auf, auf Spotify und halte dann jetzt das, das Mikrofon zum, zum Audioausgang nur vom, 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 vom Laptop hin, weil nämlich AT&S das gemacht hat. Ja, die haben einen einen Song geschrieben, die Kollegen von von China. Da gibt es ja Shanghai seit 20 Jahren und Chongqing seit 10 Jahren. Und die haben jetzt 20 Jahre China insgesamt und haben diesen Song. Den haben wir auch in unserem Podcast und den verlinke ich natürlich in den Shownotes, wie wir ihn gestern schon kurz einmal angekündigt gehabt Und was ich gestern auch noch bringen wollte, und jetzt halte ich dann wieder das Mikrofon zum Output, ist zum Doppel. Genau. Da wollte ich noch was dazu sagen, weil nämlich im Börsenradio die Tonalität immer sehr positiv ist und da hat mir die Aussage von Zum Doppel besonders gut gefallen, dass CFO, der Herr Erhard hat dort gesprochen mit Peter Heinrich. Und dazu muss man ja wissen, dass Zum Doppel immer wieder ein bisschen als Brexit Verlierer gesehen worden ist. Und ich spiele jetzt mal nur kurz ein, was der Thomas Erhard jetzt sagt. Ja, das Ah, das, waren das noch war nochmal halt. Aufschieße, der erste, okay. okay. Die Zuwachsraten sind im zweistelligen Bereich und wir sehen kein Problem mit UK und Brexit derzeit. Im Gegenteil, wir haben sehr hohe Wachstumsraten. Wir vom Börsenrat, haben immer sehr fleißig und sehr aufmerksame Hörer und wir haben immer Hörerfragen und da würde ich Ihnen gerne mal eine vorlesen, eines sehr interessierten Aktionärs von Ihnen. Er schreibt, wie schätzen Sie die weitere Entwicklung der zumtobel aktie ein? Mit einem Kurs zwischen 8,50 Euro, 9 Euro und einem KGV von unter 7 ist der Zumtobel verhältnismäßig günstig bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmensaktien aus der Lichtbranche, zum Beispiel Signifi, haben sich seit Corona auch schon stärker entwickelt. Gibt es hier für die nächste Zeit zum Beispiel Aufwärtspotenzial zu erwarten, eventuell durch Unternehmenszukäufe oder ähnliches? Also es ist immer schwieriger als Finanzvorstand auf so eine Frage zu antworten. Aber richtig ist, dass unser KGV im Verhältnis zum Wettbewerb ein niedriges ist. Ich gehe jetzt mal an der Stelle raus. Er spricht auf jeden Fall sehr positiv weiter. Und mir gefällt das, wenn ein Vorstand das tut. Einfach ja. zum Doppel wird... Sicherlich zu beobachten sein in den nächsten Monaten. Ich lobe, dass Unternehmen immer wieder, weil sie so schöne Visuals haben, weil mir das Licht gefällt und weil genau. es auch die besten Geschäftsberichte haben von in der, der Optik her.
1: Bei uns in der Fotodatenbank sind die immer ein Highlight, die, die Aufnahmen und auch die, wie gesagt, die Geschäftsberichte sind seit anderthalb oder zwei Jahrzehnten einfach künstlerisch auf höchstem Niveau. Ja.
0: Genau, was ich dann noch gefunden habe in der Datenbank, ist das hier kurz.
1: Der Podcast für junge Anleger jeden Alters. Der Podcast von social.com
0: Klingt auch nicht schlecht, ne? haben wir für die Urversion von diesem Podcast Null, Die
1: Nullnummer war das Für die Nullnummer,
0: genau. wenn man vielleicht gut sampeln und dann auch immer wieder reinspielen. Ja.
1: Genau, dann, dann sparen wir uns unsere mühsame Anmoderation, wo man uns immer irgendwie... Nein,
0: die ist wunderbar. Auf die, da kommst man nicht aus. Das ist Ich, ich, ja. ich weiß nicht, mittlerweile machst du ja den Podcast gerne, aber die Anmoderation, diese Willkommen und
1: ja. Ja, das machst du gut ja. und die IFA -I dann gut. Hinten rein. Ja. Ja, ich
0: ich kann es mittlerweile, mittlerweile sage ich das auch so zwischendurch okay. immer wieder. Und du weißt ja, wenn wir schon bei Liedern sind, ich habe ja auch ein Weihnachtslied auf die Podcastliste ja. gestellt und da habe ich jetzt ein... habe ich von einem Leser ein Mail bekommen ja, und der hat sich bedankt für den Podcast, weil wir dafür sorgen, dass er wieder täglich sich die Kurse auf der Wiener Börse Website anschaut. Okay. Weil weißt man da wieder für ein bisschen das hat die Dimension sieht. Ja. Sein. Und seine Kinder wollen meinen Weihnachtssong und da muss ich jetzt auch noch was vorspielen. Kurz. Das ist Ich finde den unglaublich süß, ja. Das dass so ein, 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 ein herziger Blonder Bub, der, der da einfach mitsingt oder hat er mir ein Video geschickt und das, ja, danke, danke, danke.
1: Ich hab's auch gesehen, war sehr süß.
0: Ja, ja genau. Und aber wir können nicht aus allen ein Sample machen, natürlich. Insofern ist es ja. Und dass ich jetzt meine Audiodatei fast weg und dann kann spiele ich nochmals ganz kurz. Und so weiter. Ja, das ist äh, die Diana Kaufhold, die Geschäftsführerin von FireSys. Das sind unsere Partner äh, für die Jahresendnummer, wo wir nochmal 250 Jahre Wiener Börse Revue passieren lassen werden und mit ihr, mit der Diana gemeinsam präsentieren, den lässigsten Moment in der Wiener Börse Geschichte. Und die haben jetzt für den Zieradventkalender dieses FireSys All Stars und Klingglöckchen Klingelingeling eingespielt. Also es tut sich was musikalisch an der Wiener Börse. Und ja, das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Du hast im Standard aber etwas genau, ja Spannendes dann, gefunden, ja, ja. dass ich auch mein letztes Sample dann loswerden kann, weil das musste ich einfach da kommt noch was? Okay. Ah Ja,
1: ja nein, ich hab, der Standard hat einen äh, Artikel gebracht, dass äh, die Banken sozusagen äh, ein bisschen äh, Kunden den Baum aufstellen, wenn sie Bitcoin-Gewinne äh, oder aus Bitcoin-Börsen ihr Geld zurücküberweisen ja, und äh, verteidigen das mit... Äh, mit der Aussage, dass die FMA hier starke Auflagen macht in Bezug auf Geldwäsche. Und deswegen muss alles geprüft werden. Die User beschweren sich mittlerweile, dass teilweise Kündigungen ausgesprochen werden oder Überziehungsrahmen gekürzt werden. Die Banken konnten, wenn die Leute einfach die Unterlagen parat haben und sagen, woher das kommt, dass das alles schnell und auch über und und geprüft über die Bühne geht. Ja.
0: Ja, da fange ich jetzt einmal mit dem vorbereiteten Sample von ihm hier an, kurz noch. es derzeit nicht. Also pass auf bei Bitcoin und solchen Sachen. Aufpassen. Eine Währung, die an einem Park so drauf das war der Andreas Dreichel, Da haben wir auch eine Schulstunde, die er mal gegeben hat. Ich habe eine Stunde lang habe ich mich, Entschuldigung, angeschifft, fast vor Lachen, ja. wie der mit den Schülern rät in einer Schule. Aufpassen. Wir haben es auch bei uns, wir haben es auch bei uns am Podcast werde ich nachher in den Shownotes verlinken. Ich habe die erste Gruppe damals gefragt, ob ich da den O-Ton treffen kann, bringen darf und sie haben es uns erlaubt. Das ist mittlerweile schon drei Jahre her. Noch immer ein Klassiker. Die Situation hat sich nicht verändert. Also damals ist gerade dieses Nullzinsen Ding losgegangen und Bitcoin immer mehr zum Thema geworden. Alles wie, wie aus der Ist-Zeit, nur haben wir damals halt noch keine Pandemie gehabt. Ja. Aber sonst hat sich nichts verändert. Also ein großer Tipp dazu. Ja, das, was die Banken da, um auf den Artikel zurückzukommen haben, ist natürlich eine ganz riesen Geschichte, weil in Zeiten, wo die Banken einfach keine Kredite vergeben dürfen, jetzt außerhalb von irgendwelchen Häusersicherheiten oder, oder sonstigen Sicherheiten, die da sind durch, durch Wertpapierunterlegung oder was, ist es fast... Unmöglich geworden, irgendein Geschäft übers ganz fade hinaus zu, zu machen für die Banken. Ja. Und, und da ist es natürlich alles, was neu dazukommt. Die sind so niederreguliert, dass sie einfach mittlerweile panische Angst vorm Regulator haben. Und ich glaube, da die Bitcoin-Leute eher nicht segieren wollen sondern echt, dass ein Mega-Zusatzaufwand darstellt, wenn du dann die Fragen beantworten muss wegen irgendwelche Geldwäscherichtlinien, wie, wie der Artikel auch sagt. Ja, Ich verstehe das und, und bin dafür, dass es halt ein, ein, äh, wie soll, wie soll man sagen, insgesamt einfachere Regeln gibt, die für alles gelten und die auch jeder akzeptieren kann. Weil momentan ist es ein wirklicher Bürokratiewahnsinn in der Abwicklung und, und ja
1: insofern. Ich glaube, es geht ja auch nicht darum, dass man alle Personen, die Bitcoin handeln oder, oder Kryptos halten, unter Generalverdacht steht. Nein, überhaupt nicht. Aber ja. das ist wie, wie bei jeder Geschichte, um, um die paar schwarzen Schafe herauszufinden, hast du halt immer den Kollateralschaden, dass du alle in Wahrheit kontrollieren musst beziehungsweise überall genau hinschauen musst und das, dass das natürlich nicht im Sinne der der, der Masse ist, ist auch klar, ja aber ja, na ja. schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Gut, und sonst hast du noch einiges Neues in unserem Robot BS Engine? Ich, ich hab, ich, ja. wie,
1: wie, wir schauen uns gerade diese Intraday-Indikationen an, um herauszufinden, wie eine Aktie, die, die am, am Morgen eröffnet und bis Mittag möglicherweise zwei, drei Prozent zulegt, ob die das bis, am, bis zum Abend halten kann. Aber da bin ich noch nicht sehr das weit gekommen, interin, ja. da, habe ich, da, da versinke ich gerade im Datenwahnsinn, weil, weil das einfach hundertzig Millionen Datensätze sind. Ja. Aber im Zuge dessen habe ich mir dann die, eine andere Auswertung angeschaut, die ich noch schlummern habe, und zwar, dass die Immofinanz und die Bor seit zehn Tagen, beide zufälligerweise wirklich bei, bei zehn Tagen beim Tagesvolumen über dem Jahresdurchschnitt ihres Umsatzes liegen. Ja, und zwar die Immofinanz, beim Jahresdurchschnitt von ca. 4 Millionen Euro täglich. Ja. Und äh, das ist die längst äh, dauernde Serie, dass sie zehn Tage über dem Tagesdurchschnitt ist. Und äh, die por ist ebenfalls zehn Tage. Ähm, der Durchschnittsumsatz ist knapp 500.000 Euro täglich. Äh, jedoch ist die längste Serie bei der por heuer 28 Tage. Genau, das war ich.
0: Also in beiden Fällen Sonderdinge natürlich. Ich beginne mal gleich mit der bei Im November haben wir die Kapitalerhöhung gehabt und das sorgt natürlich für Zusatzvolumen mit, wie wir gestern besprochen haben, jetzt einem erhöhten äh, Streubesitzfaktor und einer mittelfristigen ATX-Chance. Und so eine Kapitalerhöhung bringt natürlich frisches Geld rein, ist ganz klar. Und bei der ImmoFinanz ist das hohe Volumen jetzt natürlich wegen der, wegen der neuen Geschichte mit den Offers mhm. von <coughs> Verzeihung CPI und es immer. Und beide sind, ähm, beide sind jetzt, äh, beide Angebote sind jetzt fünf Tage beziehungsweise vier Handelstage alt und es ist vorher schon das Volumen hochgegangen mhm. in der Aktie, weil es auch Umschichtungen gegeben hat bei den Großen. Wir haben gestern zum Beispiel bei der Simo ist die Aggregate wieder draußen, also da tut sich wirklich was. Das sind Transaktionen, die auch, die auch, glaube ich, von langer Hand vorbereitet sind. Und das werden sicherlich auch in der kommenden Woche die Themen bleiben.
1: Ja, da hoffe ich dann auch, dass wir in den nächsten Tagen dann äh, diese äh, intra Gewinne gewinneverluste irgendwie näher ja. ausgewertet haben okay. und dann äh, wird dann in die BS Engine und und in die Tagesartikel einfließen. Sag ja?
0: ich noch ein letztes Wort dazu, das ist ein Arbeitstitel Werner-Grissmann-Wertung der Zwischenzeit-Weltmeister, genau, weil ich einfach den Verdacht habe, dass ich jeden Tag zum Mittag... Spitzenreiter in meinem Mittagsartikel sehe, die es dann bis am Abend nicht halten können. Ja. Und um da irgendwelche Pattern rauszulesen, dass man sagt, pass auf, dieser Titel ist halt einfach am Vormittag stark, aus welchem Grund auch immer, das weiß ich nicht. Das kann jetzt Market Maker-Sache sein, das kann ein US-Anleger sein, die das erst am Nachmittag zuschalten. Aber statistisch möchte ich das einfach gerne mal sehen und auswerten. Und wir werden da auch verschiedene zeitliche Sichten
1: haben. Genau, ja, ja? Aber freue mich drauf. Kommt.
0: Gut, Gut, dann ja. bleibt uns eigentlich nur noch ein Suchen vom Abspann-Sample. Das ist da unten, glaube ich, gell? In das ist Tempel. da unten, ja. Und ist wir das wünschen, genau da unten? Das ist ganz genau da unten, mal, ja. Wenn ich mich jetzt noch verdrück. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke für die vielen auch, Inputs. Ja. So viele Inputs hat es zuletzt vor 20 Jahren gegeben, aber es ist wohl das Medium-Podcast. Und baba, schönes Wochenende und gesund bleiben.
1: Ciao.